0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf gregs-rpghaven.de und es ist soweit, Gregor testet, ich habe es durchgespielt, ein Review-Video zu. Da sieht man es, Tales of Berseria, dem neuesten Eintrag der Tales-Serie, über die ich ja relativ viel Content hier auf dem Kanal gemacht habe, wenn ihr die seit ein paar Monaten laufende Top 101 der besten Rollenspiele ever, äh, wenn ihr da mal reingeschaut habt in die Serie, ansonsten jeden Sonntag 16 Uhr hier auf dem Kanal, gibt es ein neues Video, ähm, waren etliche Tales-Titel schon dabei, es werden auch noch mehr auftauchen in Zukunft und ähm, ja, ums Ganz kurz zu fassen, natürlich die Leute, die mit Rollenspielen zu tun haben, die kennen sich mit der Tales-Serie aus und äh, wenn man es so zusammenfassen will, dann würde ich es ja als die die natürlich dritterfolgreichste Rollenspiel-Serie überhaupt äh, weltweit bezeichnen, Japaner Rollenspiel, jedenfalls nach Final Fantasy und Dragon Quest, ist äh, äh, die Tales-Serie die beständigste und äh, von den Abverkäufen da nur knapp drunter liegende äh, Serie, die auch ähm, fast jedes Jahr oder ich glaube sogar in den letzten Jahren hatten wir jedes Jahr so ziemlich einen Tales-Eintrag, der hauptsächlich für Sony-Systeme rausgekommen ist. Manchmal ein paar Spin-Offs für Vita oder auch für den Nintendo DS. Jetzt im Aktuellen kommen die Titel auch für die Playstation 4 entsprechend raus. Und ähm, ja, eigentlich mag ich die Tales-Serie ganz gerne. Für mich ist das ein bisschen so, <lacht> ja wie so die, die, die Anime-Serien unter den Japaner-Rollenspielen, weil die, die Tales-Games haben einen ziemlich großen Anime-Einfluss, nicht nur vom Look der Figuren, immer bekannte Anime- äh, und und Manga-Zeichner äh, sind dabei, die sich um das Charakterdesign kümmern, um das Visuelle, aber auch sehr viel weitergetragen durch den Grafikstil, äh, gerne mal auch im Cell-Shading-Look gemacht ähm, und äh, es, es bietet sich vor allem auch storymäßig und wie alles verwoben ist dazu an, dass es auch von etlichen Tales-Games auch Anime-Serien gibt, nicht zuletzt eben auch von Berseria, was wir uns heute angucken, inklusive Systeria, dem Vorgänger, die Story mäßig ein klein wenig zusammenhängen, da werde ich gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen. Und ja, als Anime-Fan ist es natürlich etwas, was mich persönlich anspricht, wobei ich da sagen muss, dass in den letzten Jahren mich kein Tales-Titel zu 100% gefesselt hat, und ich das Gefühl hatte, dass die ein bisschen so in Richtung Massenware fast schon gegangen sind. Eben, wie schon erwähnt, so fast jedes Jahr kommt ein Titel raus. Und da habe ich das Gefühl, dass da so ein bisschen Abstriche gemacht wurden. Natürlich gibt es immer frische Charaktere und neue Ideen im Kampfsystem und äh, wie das alles aufgebaut ist. aber Viele Elemente sind ein bisschen gleichförmig geblieben in den letzten Jahren, von wegen oh, man geht durch ziemlich breitläufige, weitläufige und breite Locations äh, durch, äh, ohne dass es eine klassische Oberwelt mehr gibt. Das hatten sehr viele Details-Titel zuletzt äh, gemein und äh, Gegner, die sichtbar sind, entsprechend dann bekämpft werden können. In Echtzeit sehr viel äh, redelastige Sequenzen, inklusive nicht nur richtigen Katzen, sondern auch den sogenannten Skits, wo man maximal animierte Gesichter der Figuren sieht, die zwischendurch so Bonusunterhaltungen machen. Das wirkte so ein bisschen, dass da viel quasi so an kleinen Elementen geschraubt wurde und wenn ein neuer Tales-Titel kam, dann hat man da aber das Grundgerüst genommen und draufgeschraubt, zu viel. Anders ist Tales of Vesperia nicht, aber der Titel konnte mich erstmals wieder fesseln, seit ich würde sagen Tales of Vesperia auf der Xbox 360. Das war ja von den Leuten, die Symphonia damals gemacht haben, was so mit einer meiner Lieblingstitel aus der Tales-Serie ist, auf dem Gamecube gespielt und mit Kollege Gino auf Rocketpins.tv TV nochmal vor einem Jahr durchgehauen. Ne? Hat auch viel Spaß gemacht, das mit euch gemeinsam da auch nochmal durchzuspielen. Aber so, solche Sachen wie Tales of Graces, äh, Tales of äh, Zilia 1 und 2, Tales of Zysteria auch, was hier dann direkt davor rausgekommen ist und ähm, hier das, äh, wie ist es? Tales of Hearts auf der, auf der Playstation wieder. Ich habe die alle ein bisschen gespielt, aber so richtig ist der Funke da nicht übergesprungen. Und ähm, bei Tales of Pesaria hat das hier wieder geklappt. Ähm, die Story ist äh, vor allem einer der Punkte, der wird gerne, weil das Game auch tatsächlich viel Vorschusslorbeeren bekommen hat, also nicht nur von den Japanern, wo das Spiel ein paar Monate vor dem Rest der Welt rausgekommen ist, die haben sich schon sehr positiv über das Game ausgelassen, sondern auch im Rest der Welt für einen Tales-Titel, der gerne mal eben im wertungstechnischen oberen Mittelfeld landet oder mal so zwischen 70 oder 80 Prozent, je nachdem, was man vom Wertungsgefüge da hält. Aber jetzt waren die Meinungen durchweg positiv, also es gab nur wenige Gegenstimmen und das ist trotzdem mal interessant zu sehen bei so einer Serie, wo fast schon das Review gefühlt fertig ist, bevor es überhaupt jemand gespielt hat ja, ja die Elemente und das und das fühlt sich so zusammen und so weiter. Ähm, konnte Bessaria dann noch mehr überraschen und die Story ist einer der ausschlaggebenden Punkte davon, denn ähm, das ist, was ich auch sagen würde, eines der herausragenden Merkmale. Neben natürlich, wenn ich hier gerade zuschau, ein bisschen Ingame-Footage, der Anime-Look und das Echtzeitkampfsystem und Sachen, die man erwartet, die bekommen Da sehen wir einen Charakter namens Eisen, ja, ein, äh, ein Pirat der genauso gut, ja gut, nicht genauso gut, weil er vom Charakter her anders ist, aber, anders ist, aber könnte auch vielleicht Sanji sein von One Piece, äh, so richtig Seefahrer-Atmosphäre und so weiter mit dabei. Ähm, das Ding hat mich mit der Story richtig gefesselt und für mich auch rangehalten, bis ich am Ende so knapp 38, 39 Stunden auf dem Tacho, hatte natürlich auch noch etliche Stunden mehr hätte investieren können mit ganzen Sidequests und Bonussammeleien und dies, jenes und alles. Das bieten ja viele der Tabletop-Spiele, dass man noch äh, on top mehr machen kann, plus New Game Plus Geschichten und so weiter. Aber so für einen Durchlauf habe ich knapp 40 Stunden gebraucht und ähm, habe da durchweg die, die Charaktere und, und die Story genossen. Ähm, Im Mittelpunkt steht äh, eine junge Frau namens Velvet Crow und äh, Velvet ist ein Dämon. Ja, sie wurde durch ein Ereignis äh, in ihrer Jugend äh, von einem Menschen zu einem Dämon verwandelt. Sie sieht nicht viel anders aus. Wenn Menschen der inneren Bosheit ja, sich ergeben oder sozusagen die Bosheit in ihrem Herzen nach, nach außen dringt, dann sind sie nicht nur charakterlich böse Menschen, sondern sie verwandeln sich tatsächlich in richtige Monster, die teilweise auch ihren eigenen Willen verlieren. Bei Velvet ist es nicht ganz so, da gab es eben Ereignisse. In, äh, in ihrer Jugend, die quasi das, den Dämon in, sie hervor, in ihr hervorgebracht haben. Und ähm, sie ist auf Rachefeldzug. Ja, im Endeffekt spielt man, wenn man das, wenn man das zusammenkommt und, und, und sich anschaut, wie das alles verteilt ist, man spielt die Bösewichte, gefühlt in dem Spiel. Ja, denn äh, Velvet will sich äh, gegen äh, Artorius wenden. Artorius ist der, ja, eigentlich der gute Typ in der Welt von Berseria, denn er gehört zur Kirche und ähm, hat sich dort als der Shepherd, als äh, der, der, der Anführer der Kirche dann dann hochgearbeitet, der vorhat, äh, alle Dämonen aus der Welt zu tilgen und der Bosheit Einhalt zu gebieten. Das ist so die, die, die Planung von der Kirche, die natürlich auch dann Exorzisten hat, die rumgehen und äh, schauen, oh bist, bist du ein Dämon und da sind die Dämonen und wir versuchen die Dämonen dann zu exorzieren und exorzieren heißt also Messer ins Gesicht und, und fertig, aus und im Grunde ist eben Velvet so ein Dämon, ja, die auch mit ziemlicher Kälte dann äh, vorgeht, also wenn es dann darum geht, mal Verbrechen zu begehen oder auch mal eine Stadt in Brand zu setzen. So sei es, ja. Ich bin auf Rachefeldzug, ich will Artorius äh, erwischen für äh, das, was für das er steht und und was auch immer dann, dann storymäßig dann unverwandelt ist. Und äh, ja, man, man ist mit mit Velvet auf Rachefeldzug und hortet eine Schar aus Menschen, Dämonen und den sogenannten Malakim. Um sich drum, das ist eine weitere Art von eher. Also sie sehen aus wie Menschen, aber es sind eine Art höheres Wesen, das normalerweise in einer anderen Bewusstseinsebene existiert. Also ihr müsst euch vorstellen, irgendwie die Menschen sind auf der Welt unterwegs, können sich in Dämonen verwandeln. Na, und das kann passieren. Aber zusätzlich gibt es noch eine weitere Dimension neben in der gleichen Location, wo auch dann hier die, die, die Malaks sozusagen existieren können. Eigentlich sind sie. Am gleichen Ort nur, die, die, die Malakim, diese göttlichen Wesen, äh, übernatürlichen Wesen, können nicht von den Menschen wahrgenommen werden. Da gab es dann ein Ereignis in der Welt, wo diese Grenze verschwommen ist und auf einmal hat man dann eine Welt, die voller Dämonen, die voller Menschen und dieser göttliche Wesen, der Malakim ist. Und aus diesem, aus dieser Gruppe, aus diesem Konglomerat und äh, einer, einer Welt, die natürlich sehr feindselig den Dämonen eingestellt ist, was auch vollkommen richtig ist, denn die Dämonen, die bringen die Menschen alle um, ja, nachdem sie sich verwandelt haben, sie können nie wieder zu den Menschen wieder zurück werden und Velvet ist ein extra garstiges Stück davon, also sie hat sich zwar einiges ihrer Menschlichkeit äußerlich halten, aber anstatt ihres linken Armes hat sie jetzt so eine riesige Dämonenklaue, ja, womit sie andere Dämonen äh, und, und, und Menschen verschlingen kann, ja, sie kann sie so greifen und dann quasi ihre Seele, ihre Essenz in sich aufsaugen und, und da durch Nahrung zu sich nehmen ne? und hat natürlich äh, ziemliches Beef mit Artorius dann äh, was, sie, was sie aus der Welt schaffen möchte, indem sie sich Artorius schnappt und davon ist dann die Geschichte drin und das ist sehr ähm, erfrischend möchte ich fast sagen. Also nicht jedes Spiel schafft es, äh, vor allem, wenn man so diese Bösewicht-Nummer gehen will. Da machen ja Games gerne, die äh, machen das Fass auf, dass man so Multiple-Choice willst du der Gute sein oder der Böse, so Mass-Effect-Style von den Aktionen, die du dann machst. Aber da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, wenn ich bei sowas wie bei Mass-Effect den, den Renegade, den bösen Weg gegangen bin, das hat nicht so viel Spaß gemacht. Ja? Also nicht Spaß gemacht in, in, in dem Sinne natürlich das Geballere und äh, die, die Cutscenes, die wirklich sich mal ein bisschen was rausgenommen haben. In Mass Effect war zwar alles schön und gut, aber es hat sich irgendwie falsch angefühlt. Ja, ich würde zum Beispiel, wenn ich diese Entscheidungen treffen müsste, hätte ich sie in der Welt, wo Mass Effect unterwegs ist, nicht in der der, der Renegade in der bösen Art getroffen. Das war schon fast comichaft übertrieben und es hat mir wirklich nicht so viel Spaß gemacht. Und hier ist es aber eben so, dass Velvet als auch die Leute, die sie um sich schaut, fundierte, gut durchcharakterisierte Figuren sind. Natürlich, innerhalb der Story gibt es dann immer Habt ihr ja auch schon gehört, wenn ich da anfange zu sprechen, Dämonen und Malakim, göttliche Wesen und dies und jenes und alles, diese typischen, dezent verwirrenden Anime-Elemente, die reinkommen, ähm, aber ich fand, es wird innerhalb der Story eigentlich relativ sinnig und vor allem auch klar erläutert und erklärt, da es ja auch viel Dialoge gibt die man sich anhören kann und wie die Geschichte voranschreitet, dass ich eigentlich dem Ganzen folgen konnte. Und ähm, das hat man nicht immer <lacht> bei einem Rollenspiel, gerade auch bei einem Tales-Rollenspiel nicht, dass gerne mal hinten aus äh, in der Story ein bisschen ausflattert und on top noch der andere Twist. Und dann kommen da noch diese ganzen Besonderheiten von Seraphim und dies und jenes und alles. Ne? Also auch Symphonia, so viel Spaß, das gemacht hat. Gegen Ende hin ist die Story da auch, auch ein bisschen auseinander geflattert. Und hier finde ich, gerade geschichtsmäßig hält es sich ziemlich, äh, bleibt es ziemlich tight. Das Ganze und ähm, Ich hatte auch gehört, äh, ich habe zum Beispiel Systeria nur ein bisschen am Anfang gespielt. Dieses Game ist storymäßig verbandelt mit Systeria in der Form, dass das Berseria in der gleichen Welt stattfindet wie Systeria, aber etliche Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende genaue Zahl hatte ich jetzt nicht im Kopf, aber weit, weit, weit vorher, so dass sich äh, Landmassen, äh, Königreiche und so weiter äh, dann später in Systeria äh, und, und äh, was so Gesellschaftsschinken und das angeht, dass, dass ich das erst vor mir Konnte. Und es sind sogar Charaktere mit dabei, so wie ich mitbekommen habe, die du hier in ähm, Berseria kennenlernst, die auch in Systeria dann eine größere und, und andere Relevanz haben. Und ähm, das fand ich zum Beispiel ganz interessant in der Richtung aus. Ähm, das war mir nicht so bewusst. Ich wusste, dass es das wohl in der gleichen Welt spielen soll und es ist wohl auch die gleiche Welt, in der Tales of Symphonia spielt. Aber Symphonia wird referenziert in Berseria äh, als quasi so Elemente, die, die, die in Symphonia vorgekommen sind in ganz, ganz lange hier in, in der Vergangenheit. Also ich denke mal, vor langer, langer Zeit war das die Welt von Symphonia, dann wurde die Welt von Berseria draus und einige Zeit, Jahrhunderte, Jahrtausende später, ist dann diese stereo welt draus geworden. Ähm, die Sachen daran. Jetzt bin ich auf einmal interessiert, mir Systeria anzugucken, was mich nicht gepackt hat, aber jetzt habe ich eine ganz andere Grundvoraussetzung und, und äh, weiß bessere Infos äh, darüber, Bescheid, wie, wie ich mich dann, dann rein verfechten kann. Ja, von, von den Charakteren her, Velvet ist ziemlich interessant, ist auch ziemlich gut gesprochen im Englischen. Man kann japanische und englische Sprachausgabe auswählen, aber im Grunde die, die englische Synchro ist vollkommen in, in Ordnung und ähm, auch schön gerade in, bestimmten, in, in den Hauptrollen auch schön emotional gesprochen. Velvet hat eine gute Sprecherin, ähm, wenn ich auch nochmal hervorheben möchte. Magilu ist so ein bisschen so der, der Comedy-Charakter, ist äh, eine Hexe, die sich der Gruppe anschließt die einem ja, geistig ein bisschen entrückt scheint ja, und vor allem in den Skits, in den kleinen Mini-Gesprächen, den optionalen zwischendurch auch äh, gerne mal für, das, für den Comic-Relief sorgt und sehr übertrieben oder ähm solche Sachen darstellen. Ich habe es hauptsächlich eben auf Englisch gespielt, nur in Japanisch kurz mal reingeschaut, aber ich habe die jetzt nicht präsent, die Stimmung zu sagen, dass sie auf Japanisch besser sind oder so. Ähm, auch die zum Beispiel sehr, sehr schön gesprochen und äh, gute Texte geschrieben. Es gibt ein paar Stimmen, so wenn man so optionale, okay, nicht optional in der Richtung, aber äh, wenn man sich stimmtechnisch außerhalb der Hauptgruppe und der Storyline bewegt, wo dann Gespräche sind mit normalen Stadtbewohnern, da kann es in Englisch durchaus vielleicht mal ein bisschen mauer klingen. Ne, nicht, nicht ganz so hochqualitativ, als wenn man mit der eigentlichen Party unterwegs ist, aber gehobt wie gesprungen. Was soll's. Ne? Äh, Magilu ein cooler Charakter, cool gesprochen, aber auch, es ist eigentlich kein schlechter auswürfe wo ich sage, oh Gott, dass sie den Charakter mit reingetan haben, das macht mir das ganze Gefühl kaputt. Maximal ein paar Leute werden sich, glaube ich, stoßen an, äh, an Bienfu. Ja, das ist so ein kleiner Malakim, der aussieht wie so ein Katzenähnliches Wesen, das einen Hut trägt und äh, quasi zu äh, Magilu dazugehört, ähm, der durchaus mal kreischen und krakelen kann. Let's go a more private, shall we? <lacht> Miss Magilu. Hush, now. There's no need to worry. I'll make it a half-hearted punishment. Yeah. Ja, wo es man durchaus anstrengend werden kann und der dann noch äh, over the top ist. Mehr over the top als Migelu von, von der Charakterisierung her. Aber ich fand das eigentlich, war das eine, eine nette Note und hat nochmal ein kleines bisschen Spritzigkeit reingenommen. Da kann ich aber verstehen, wenn der Charakter so ein bisschen manchen auf den Senkel geht. Ansonsten fand ich aber eine schöne Truppe zusammengepackt und von den Story-mäßig Motivation. Ich will da eben nicht so sehr ins Detail gehen, weil das coole Sachen sind und ein paar echt coole und nette Twists äh, dabei sind, ähm, die man gerne selber denkt Und auch sehr viel emotionales sehen, also wirklich sehr schön packendes Zeug mit dabei. Für mich mit einer der stärksten Stories und stärksten riken die sogar ein ziemlich interessantes Ende hat. Also ich bin, ich bin jetzt echt gespannt darauf, wie sie von diesem Ende aus, was es für Auswirkungen auf die Welt hatte und ich werde es in The Stereo zumindest mal reinschauen oder mir vielleicht den Anime angucken, der das ja nochmal in konzentrierter Form macht, um dass ich das Spiel jetzt durchspielen müsste. Hat mir aber Appetit auch mehr gemacht, für das, wie das Spiel dann da ist. Ähm, das von den Charakteren und der, der Story heraus. aus. Ähm das ist alles eingebettet in ein gefühlten, ein bisschen traditionelleren eben Rollenspiel. Klar, sonst wäre es kein Tellspiel, wenn man es kennt, man läuft eben äh, in einer ziemlich großen Welt herum, hat keine klassische Oberwelt, man ist ähm, in, in einer Location unterwegs, wo die hauptsächlich von vielen Inseln dann äh, bevölkert ist, das heißt, man ist ab und zu mal per Schiff unterwegs und dann, man hat eben keinen durchgehenden Kontinent, wo jede Location miteinander verbunden ist, aber sobald man auf einer Insel ist, sind dann ähm, Dungeons, sowohl die Gebiete zwischen den Städten als auch die Städte, die sind in komplett gerendert und alles, also ihr habt keine Oberwelt und geht da in die Location und da, sondern ihr müsst schon von einem Punkt zum anderen durchlaufen, euch das entsprechend angucken, in der Stadt unterwegs sein ähm, und dann, wenn ihr den Part erledigt habt, in der in diesem, äh, auf dieser Insel los ist, dann wird mit dem Schiff zu einer anderen Insel gefahren. Das gibt dem Ganzen eine einigermaßen Große Varianz. Also das, das Interessante ist, äh, man hat eben nicht das Gefühl, dass man auf der ganzen Welt unterwegs ist, sondern in einem Land, ne? dadurch wie es mit den Inseln dann und so weiter aufgebaut ist, äh, äh, aber äh, trotzdem genug Varianz dabei, um zum Beispiel eine Insel haben, wo alles komplett verschneit ist und unter einer dicken mit der dicken Schneedecke liegt und die Leute da entsprechend ordentlich eingemummelt sind, als auch eine Südseeinsel, ne, die, auf der es karibisch zugeht. Also es sind alle möglichen Witterungen und Wettereffekte mit dabei ähm, und immer noch so sinnig zusammengepackt. Das, das hatte ich auch bei den älteren Talespielen spielen dann mal, wo man auf der ganzen Welt dann auf einer Oberwelt unterwegs ist. Letzten Endes ja alles dann sehr klein, wenn man irgendwann mit dem Luftschiff dann in einer Minute komplett um die Welt und so weiter reisen kann. Hier mit dem Schiff zwischen den einzelnen Locations unterwegs, was eine Mini-Cutscene ist, also Katzen fast schon eher nicht. So man sieht auf dem Menü wie so ein Icon von dem Schiff dann da herumgeht und er äh, hat trotzdem genug Varianz in der Welt. Ähm, innerhalb der Kampfgebiete, man sieht seine Gegner die ganze Zeit, kann also sich äh, entscheiden dafür, ähm, laufe ich da rein oder laufe ich nicht da rein. Ähm, eine Sache, die ein bisschen adaptiert und weitergeführt wurde von Systeria, ist, dass Systeria hat ja erstmals versucht, sozusagen nicht immer auf einen separaten Kampfbildschirm umzugehen. Also man trifft auf die gegnerische Party und dann wird geladen und dann hat man ein abgestecktes Areal, wo man unterwegs ist, sondern Systeria hat ja probiert, dass man die Kämpfe, sobald man auf eine Gruppe trifft, in der Location, dass sie stattfinden, wo man gerade ist. Ob es jetzt der Dungeon ist in den Gängen oder oben auf der, auf der Welt dazwischen, ich will nicht ich will immer Oberwelt sagen, aber so ganz stimmt das ja nicht. Ne? Also die, die Oberwelt mit den weitläufigen Straßen und alles, dass da einfach ein Kreis herumgezogen gezogen ist und man sich da drin bekämpft. Bei Stereo hatte ich das Gefühl eben, dass das nicht ganz so perfekt geklappt hat, weil die Echtzeitelemente, die immer in so einem Spiel drin sind, haben nicht ganz zusammengepasst mit der echt schlechten Kameraführung. Ich hatte immer Probleme bei The Stereo für die paar Stunden, die ich gespielt habe, die Kamera vernünftig zu positionieren, vor allem wenn man in einem Dungeon ist und dann eben in so einem engen Gang kämpfen muss und die Kamera sich nicht vernünftig hinter einen positionieren kann und an der Wand klebt und hin und her schwingt und so weiter. Ich war fast mehr beschäftigt mit der Kamera da. Das jetzt ähm, ist zwar ähnlich angedacht, aber ich finde es funktioniert hier wesentlich besser. Auch hier ähm, zumindest müsste das die meiste Zeit so sein, wobei es mir nur auffällt, wenn ich konkret darauf achte, dass ähm, Kämpfe auch tatsächlich in den Locations stattfinden, wo man unterwegs ist. Ob es ein enger Dungeon ist oder ob es dann ein, ein, ein anderes Gebiet ist, wo man unterwegs ist. Da wird auch ein Kreis drumherum gezogen. Des Hörteren gibt es dann auch die Kampfübergänge. Klar, es gibt dann so einen Mini-Wisch-Effekt oder sowas bei den meisten Sachen, aber bei bestimmten Effekten wird auch direkt einfach reingesucht. Ja, man sieht aus der Cutscene das Gesicht eines Gegners. Ja, da wird reingesucht und einmal zieht das raus und man ist im Kampf mit Drin und ist genau in der Location wo man unterwegs ist und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Hat einen kleinen negativen Effekt auf das Design der Locations an sich, aber ähm, die Kämpfe zumindest, äh, da kommt man vernünftig rein und alles übrigens, da der Titel ähm, von Grund auf eigentlich für PS3 aufgebaut war, in Japan ist er auch noch auf PS3 erschienen und auf PS4 hier rausgekommen. Die ps 3 Version gab es hierzulande nicht. Ähm, auch alles super schnell, Ladezeiten sind kaum merklich, also man hat nicht das Gefühl, dass man äh, immer Ewigkeiten warten muss und alles geht ziemlich knackig, ziemlich schnell, ziemlich fix, sehr angenehm, ne? nach vielen Spielen, wo man Ewigkeiten mit dem Laden warten muss. Wenn man in die Kämpfe dann da reingeht, ähm, ist man <coughs> sogar noch mehr in Echtzeit unterwegs, als es vorher gewesen ist. Ähm, man kann nicht nur Velvet steuern, sondern hat auch die Möglichkeit, die anderen Charaktere reinzutun, aber da ganz im Ernst, hatte ich persönlich nicht so viel einen Bock drauf, ne? weil die KI macht eigentlich einen Job, der gut genug ist äh, unter Normal. Äh, und man hat auch die Möglichkeiten dann, äh, man ist immer mit vier Charakteren gleichzeitig im Kampf, aber man hat bis zu sechs Leuten in der Party und kann dann live währenddessen, wenn man sagt, oh der eine Charakter, der ist gerade nicht so gut drauf, vielleicht kann ich den anderen anschauen, die kann man dann live unter gewissen Voraussetzungen, wenn gewisse Balken aufgeladen sind, dann reinschmeißen, wie so ein Wechselspieler das machen. Ich muss sagen, ich habe aber hauptsächlich mit, mit Velvet selber gekämpft. Ähm, bei den alten Tales-Spielen gab es ja die sogenannten Arts, ART. Ne? Das waren so Special Moves. Man konnte zwar in Echtzeit zu einem Gegner hingehen, man hatte meist so diese ganzen automatisch, halbautomatisch, diese Varianten, entweder dass man frei läuft, da hingeht und dann sein Schwert schwingt oder seine Waffe schwingt und dann diese Special Moves, diese Arts dazu schaffte, die die aus einem ähm, Magie punkte kontingent dann entsprechend äh, sich bedient haben, dass man wieder aufladen muss zwischen den Kämpfen oder warten muss, dass sich von alleine wieder auflädt. Ähm, hier hat man keine normalen Attacken mehr, sondern man fußt eigentlich komplett auf diese Arts, auf diese Special Moves. Die sind verteilt auf die vier Buttons auf dem Controller, also Dreieck, Viereck, X und Kreis. Ähm, und äh, die Kombos kann man selbst im Menü belegen. Ich habe meistens X gedrückt, weil X äh, kann man als Automatik einstellen. Da sucht sich nämlich das Spiel selbst den, die idealste Art, die idealsten Combo aus, die man machen kann. Und äh, auf Normal kommt man ganz gut zurecht, ohne selbst händisch da äh, rumzumümmeln an den ganzen Einstellungen das zu machen. Und ähm, ich bin hauptsächlich mit Velvet herumgelaufen in diesem abgesteckten Areal. Ja, es explodiert, es passiert bildmäßig sehr viel. Also wahrscheinlich, wenn ich hier gerade Kampfmaterial mit dem Ingame sehen sollte, Es sieht für Außenstehende, wenn man sich nicht da vernünftig eingelesen äh, oder eingearbeitet hat ein bisschen wirr aus aber man kommt da einigermaßen fix rein man kann es eben man kann es fix erlernen und äh, auch schnell erfolge damit haben lässt äh, ziemlich easy knallen lassen ähm, aber es wirkt eben im ersten Moment noch sehr verwirrend für Leute, die sich da nicht mit auskennen. Ich laufe mit Velvet in Echtzeit da herum, bediene dann die Tasten, um Kombos auszulösen. Und um diese Kombos dann auszulösen, das basiert auf, hier, auf dem sogenannten Seelensystem. Wenn man sich das Gesichtseigen der Charaktere unten einschaut, die haben da so äh, blaue äh, Quadrate. Ja, und diese blauen Quadrate repräsentieren dann sozusagen meine Seelen eine Energie jeder Art, jeden Special Move, den ich anwende, jeden mit jedem Druck auf den, auf den Tasten. Ähm, das kostet immer ein bisschen was von diesem Balken, der sich natürlich von alleine auflädt, wenn man den nicht hat, um, äh, wenn man den runtergearbeitet hat, sodass man dann zwischendurch ein bisschen arbeiten muss und kann es je nachdem, welche Tasten man drückt und was eingestellt ist, dann das zu Kombos verarbeiten. Nicht nur man selbst hat welche von diesen Seelen, sondern auch jeder Gegner. Die werden auch angezeigt bei jedem Gegner und die haben also dementsprechend auch Potenzial, so Aktions- Aktionen auszuführen und Kombos also zusammenzuschrauben und die Krux äh, ist es dann mit Velvet sozusagen die eigentliche Schwäche des äh, Gegners zu ermitteln und da die passende Art, den passenden Special Move sich auszusuchen. Das kann man mit der 1. Druck auf r 1-Taste kann man sich anzeigen lassen, wie viele Hitpoints der Gegner hat, was seine Schwächen sind. Also manche Moves haben dann ein Feuerelement bei sich, manche ein Windelement und so weiter. Und da kann man dementsprechend schauen, okay, meine Art ist jetzt, mein Special Move, den ich ausgewählt habe auf X, der ist jetzt windbasiert oder der andere ist wasserbasiert und alles. Oh, und der Gegner ist gegen Wasser anfällig. Also soll ich vielleicht nur Kombos machen, wenn ich Wasser habe. Wenn das übereinstimmt, dann hat man die Möglichkeit, sozusagen den Gegner zu stunnen oder ähm, benebelt zu machen, ne? dass er ja quasi wie bei Beatem Up dann oh Gott, die haben meine Schwachstelle getroffen und jetzt hat er oft genug auf mich reingehauen, dass ich ein bisschen benebelt bin. Wenn man das macht, kann man sehen, äh, Stufen klauen von den Gegnern. Ja? wenn ich mit drei von fünf anfange, ich habe so einen Slot, wo bis zu fünf reinpassen und drei, dann habe ich hauen den Gegner mit der ähm, mit dem Element, auf dem er äh, äh, auf das er empfindlich ist, da haue ich dann drauf und kriege ihn benebelt, das heißt auf einmal von den drei Aktionspunkten, die der Gegner über hat maximal, kommt eins zu mir rüber und ich habe jetzt vier und er hat nur zwei ich habe also wesentlich mehr Potenzial, mehr Kombos aneinander zu rein und der Gegner dementsprechend weniger. Was dazu kommt, ist dann, dass man nach Möglichkeit natürlich immer gucken sollte, was ist die Schwachstelle möglichst die Aktionspunkte von dem klauen, damit die nicht ähm, zu Pötte kommen können und äh, immer auch warten müssen, bis sie aufgeladen haben und man selbst aber ohne Ende draufhauen kann und äh, es gibt wirklich Gefühlt kaum Wartezeiten innerhalb der Kämpfe, weil das geht so schnell ab. Okay, ich hau den und dann gibt es einen schönen Soundeffekt, wenn man eine Seele geklaut hat, so ein Bling ne? und dann, oh, okay, jetzt habe ich den meine geklaut, kann ich noch mal viel mehr reinhauen. Ähm, man kann zusätzlich mit den R2 und den L2-Tasten noch äh, weitere super-duper Special Moves dann auslösen. R2 ist dann quasi das, das, das Wichtigste von allen, weil wenn man mit den äh, normalen Tasten auf dem Gamepad dann entsprechend seine Kombos auslöst, kann man so eine super Spezialattacke mit R2 machen, die eine von diesen Seelenpunkten kostet. Das heißt, wenn ich jetzt drei habe, gehen sie auf zwei runter, aber dann habe ich die Möglichkeit sozusagen, ähm, wie so einen Fuß in die Tür zu bekommen. Ne? Das ist so eine extra starke Attacke, die als Kombostarter benutzt werden kann, die nach Möglichkeit die Abwehr der Gegner brechen kann, sodass ich viel mehr Potenzial habe, ähm, direkt schnell Energie abzuziehen, aber auch den entsprechenden Seelen zu klauen, sodass ich weitermachen kann. Und äh, so funktionieren dann der, der Großteil der Kämpfe. Ja, ich laufe in eine Gegnergruppe rein. Ich sehe, ich habe den angewählt. Ich drücke R2 erstmal, um meine, meinen Kombo-Starter daraus zu machen. Das kostet mich eine der Seelen, aber dann haue ich drauf, meistens mit X, um zu sehen, eben, dass sie die bestmögliche automatische Sache gewählt wurde von Computer, weil ich mich nicht so unter Normal klappe. Ne? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn man die höheren Schwierigkeitsgrade nimmt, dass man da ganz genau auf ähm, die, die Elementsachen achten muss, aber auf Normal muss es so gut wie nicht sein. Da reicht es auch mit X, das entsprechend zu machen. Ähm, starte mit R2 den Kombo, haue auf die X-Taste drauf und äh, warte darauf, dass dieser schöne Soundeffekt kommt, das blinkt, dass ich noch eine Seele geklaut habe und die dann mit der R2 nochmal einsetzen kann, um den Kombo weiterzuführen. Ja, und dann kann man auf L2 drücken, um noch eine stärkere Attacke zu machen, die aber wie so eine Art Limit Break dann funktioniert. Ja, das baut man nach und nach auf und kann dann neben den normalen Kombos noch einen super Finisher-Kombo dazu machen, der sehr visuell schön dargestellt ist. Aber im Grunde ist es so ein ewiges äh, Raufhauen, versuchen die Seelen wegzuholen, darauf achten, dass der das Soundeffekt kommt, schauen, dass man seine Kombos aufrechterhält, weil je mehr Kombos und je mehr Gegner man gleichzeitig mit einer Attacke erwischt, umso äh, besser ist es dann, Sachen vorzuführen und äh, sich nicht irgendwie eine Sackgasse zu kämpfen und einfach drauf zu zimmern, bis die Gegner alle weg sind. Hier muss man aber dementsprechend eben aufpassen, diesen combo starter mit R2, den kann man erst einsetzen, wenn man ähm, drei von diesen Seelen überhaupt, mit dem man auch den Kampf startet. Das heißt aber, hast du den combo starter gemacht und machst dann nicht genug vernünftige Folgeattacken, sodass du nicht eben eine Seele von den Gegnern klauen kannst, um die wieder einzusetzen. Dann auf einmal habe ich nur noch zwei Seelen und ich kann keine Kombos mehr starten ne, mit R2. Und jetzt muss ich irgendwie rumherumlaufen, rumdrucksen auf dem Kampffeld, gucken, dass ich die Gegner irgendwie einzeln weghaue und mit r 1 blocke, dass die mich nicht erwischen und mehr Seelen von mir klauen, weil wenn ich benebelt bin, kriegen die Gegner die Seelen von mir. Klingt ein bisschen kompliziert, aber im Grunde ist es mehr eins, ähm, darauf achten, Combo schnell zu starten, ähm, möglichst die Schwachstellen zu treffen, damit man weiter diese Seelen von den Gegnern bekommt, um den Kombo weiterzuführen und dann super special zu machen, baff, 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 baf baff und im Grunde eben eine, eine Barrage von ewigen Attacken dann aufrecht zu erhalten. Ähm, das ist darauf zu achten. Ähm, wie ich schon gesagt habe, auf dem normalen Schwierigkeitsgrad, ich musste mich persönlich nicht so super tief in das Kampfsystem reingreifen, weil da hat es gereicht, so zu kämpfen, wie ich es gerade beschrieben habe, ein bisschen aufwendig. Also es klingt komplizierter, als es eigentlich ist. Ne? Es wird immer nach und nach jedes Feature, wenn man anfängt zu kämpfen, dann erklärt. Es wirkt im ersten Moment ein bisschen überwältigend, verglichen mit den, mit den anderen Tales-Kampfsystemen, die zwar auch komplexer immer werden im Laufe des Spiels, aber dementsprechend ein bisschen verständlicher, glaube ich, sind auf den ersten Blick, als wenn du dir das Berseria-Ding äh, anschaust. Äh, aber dafür kommst du relativ fix eben in einen guten Flow rein. Und auf Normal musste ich mich zumindest nicht weiter damit beschäftigen. Und ich hatte ganz ehrlich gesagt auch nicht so den Bock drauf, mich in jedem einzelne Element und dann stundenlang an meinen Arts herumzuschrauben, damit ich gegen bestimmte Gegner so entsprechend bestehen kann. Ähm, ich habe die Kämpfe dann hauptsächlich so gespielt, dass ich dann hingegangen bin und meist geachtet habe, kriege ich ein Kombo hin? Oh, kriege ich kein Kombo hin? Ja, dann lieber zurückziehen und schauen, dass ich taktischer ein bisschen reingehe, aber erst, das habe ich erst gemacht, also für mich war es meist, ich bin im Kampf R2 ballern, X ballern, Ja, yeah, ich habe den Kombo nochmal R2, nochmal X, zack, 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 oh, jetzt L2, wo ich den Special habe, oh, und da kommen die Gegner nochmal ein, äh, die Gegner, die Kollegen nochmal ein, die mit ihrer KI natürlich, die man entsprechend einstellen kann. Ich habe es gemacht, dass sie dann hauptsächlich auf die schwächsten Gegner hingehen, damit man immer den Schwächsten zuerst erledigt na, und dann weniger dann, dann äh, angreifen muss. Ähm, ich habe es fast schon wie so ein beatem Beat'em'up gespielt, fast schon Tekken-Style kann man sagen. Ne? Ist ja auch von Namco tecken Also passt es da ganz gut zusammen. Und auf Normal musste ich mich zumindest nie so super tief in das Kampfsystem reingreifen. Selbst wenn ihr 20 oder 30 Stunden gespielt habt, es gibt ähm, so ein progressives System, wo nach und nach Features im Kampf und im Spielsystem freigeschaltet werden. Wenn man spielt, erzähle ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Also theoretisch kann man selbst wenn man 20, 30 Stunden gespielt hat, noch nicht alles ausgelernt haben, was für Features die Kämpfe und, und alles und so weiter bieten. Aber für mich war es eben kein großes Hindernis äh, in der Form dazu. Es hat sich auch nicht so zu ultra leicht angefühlt. Es war jetzt nicht wirklich schwer auf Normal. Also man kommt da einigermaßen gut durch, auch wenn man sich nicht dann damit beschäftigt. Es macht zwar Spaß, äh, es macht aber Spaß, besser gesagt. Äh, also es, es war jetzt kein, kein abwertendes Merkmal, dass ich äh, mich dann durchmeschen konnte, einigermaßen auf Normal durch die Kämpfe. Wenn ich denn gewollt hätte, dann eine große Herausforderung zu haben. Und das wollte ich ehrlich gesagt bei dem Spiel eher nicht, weil das, glaube ich, hätte mich dann eher abgenervt und ich weiß nicht, ob ich es dann durchgespielt hätte. Dann hätte ich auch auf die höheren Schwierigkeitsgrade gehen können, da bestimmt die Feinheiten und Intrikationen des Kampfsystems erlernen können. Aber so war es ein eine einigermaßen höher da zu beginnen, erstmal reinzukommen. Wenn man es drauf hatte, war es ein fröhliches Wegmeschen und schauen, wie alles auf dem Bildschirm explodiert und ab und zu mal ein Item reinwerfen, um sich zu heilen. Ähm, ich habe hauptsächlich bei den KI-Kollegen übrigens auf, auf Magier gesetzt und nicht auf die physischen Angreifer, weil das war ganz praktisch. Die haben zwar ein bisschen so Casting-Zeit gebraucht, um da entsprechend ihre Heil- und äh, Angriffsmagien zu machen, aber ich konnte als Velvet- direkt reinspringen, ja, dort für die physischen Angriffe sorgen, sodass die Gegner erstmal nicht in die Pötte kommen und dann hatten meine KI-Kollegen genug Zeit, ihre Magie zu casten, die sie dann auf die Gegner angewendet haben und als deren Magie dann äh, gegriffen hat und die Gegner quasi von allen Seiten dann angegriffen wurden, konnte ich ein bisschen meine, meine, meine Seelenpunkte aufladen ne, und dann noch mehr Attacken machen und so war das ein schöner Kreislauf. Hat mir besser gefallen, als wenn du einen Gegner hast und vier physische Charaktere gleichzeitig auf den reinstürmen und punchen. Magie kann ich also da empfehlen Wer auf normal spielen will. Ähm, ja, Progression habe ich so ein bisschen erwähnt. Ähm, damit äh, man das Gefühl hat, das ist ja bei einem Rollenspiel sowieso immer gegeben, dadurch, dass man selber Erfahrungspunkte hat und Charaktere auflevelt und sich aufwertet. Man möchte ja seinen Charakter ausbilden, man möchte ja sozusagen... Das Gefühl haben, dass man nicht eben auf der Stelle tritt, was die Entwicklung der Figur angeht, sondern dass man immer konsequent so ein bisschen Belohnung hat durch einen neuen Level, durch eine neue Waffe, durch dies und jenes und alles. Und dieses Belohnungsprinzip, das wurde nicht nur in Rollenspielen, sondern auch in vielen anderen Spielen in den letzten Jahren, Jahrzehnten kann man fast sagen, auf die Spitze getreten, dass man das Gefühl hat, immer jede Minute was Neues freizuschalten und ein bisschen dieses Konzept hat man auf Bessaria auch dann drauf getan, denn wenn man bestimmte Gegner besiegt, dann bekommt man Items, die am Spielsystem drehen. Ne? Zum Beispiel ist es so, dass die Laufgeschwindigkeit von, von Velvet auf, der, auf den normalen Locations die ist normalerweise nicht ganz so fix. Ne? Aber wenn ich einen bestimmten Gegner besiegt habe, der irgendwie so sechs Stunden innerhalb da drin ist, dann kriege ich auf einmal ein Item, was meine Laufgeschwindigkeit um 10% erhöht auf der Map. Das ist jetzt nicht so direkt merklich, aber man merkt es schon, wenn wenn man dann viel unterwegs ist und das passiert noch ein paar Mal innerhalb des Spiels oder man verdient dann je nachdem, wenn man bestimmte schwere Gegner durchaus auch mal optionale, damit man sich dann Bonus Sachen da freischaltet, ähm, kriegt man solche Items eben dann verliehen. Die, die, die sind dann einfach im Menü drin und sind schon aktiviert. Das ist nichts, so, was ihr anlegen müsst, da müsst ihr euch eigentlich nicht nur darauf kümmern, es ploppt eben aber immer nach vielen Kämpfen, oh, du hast gerade dieses Item verdient, du kannst schneller laufen, du kannst, äh, du hast jetzt auf einmal einen natürlichen Abwehrschutz gegen Krustengegner und dies und jenes und alles, ähm, sodass immer Mehr und mehr und mehr und mehr dazu kommt und dir so Annehmlichkeiten freischaltet, die fast schon eher unterbewusst funktionieren. Nicht jedes merkst du sofort, äh, wie dass du dezent schneller laufen kannst und es wirklich eben dezent. Also, ich würde wahrscheinlich, ich, ich hatte nie das Gefühl, dass ich eben jetzt auf einmal so durchsprinten kann durch die Gegend, aber wahrscheinlich wird es mir jetzt auffallen, wenn ich jetzt schon bis zum Ende gezockt habe und dann Spielstand anfange, wo ich ganz am Anfang bin und ich sage, da, sag mal Welt. Was hoffst du denn so langsam? Das kann doch gar nicht angehen. Ne? Solche Sachen werden dann immer freigeschaltet. Und auch sehr viel geht über das Item-System, was so ein bisschen wie bei Final Fantasy 9 ist, wenn ihr euch erinnern könnt. Da war es nämlich, wenn man Gegenstände angelegt hat, Waffen, ähm, Rüstung, Ringe, Schuhe, Accessoires, was auch immer dazu kommt. Ähm, jeder dieser Gegenstände hat äh, bestimmte Fähigkeiten bei sich. Es sind nicht klassische Magien oder sowas. Ne? Also wenn du die Stiefel anlegst, hast du auf einmal Feuermagie oder so. Aber ähm, jeder, jedes dieser Items hat so eine Grundeigenschaft, sei es, dass du wirklich mal, was er sich... Ich, ich habe die Schuhe geholt und die haben dann ähm, einen Bonus von 10% besserer Abwehr gegen Krustentiere. Ja? Das heißt also, wenn ich an, am Strand unterwegs bin und davon Krabben angegriffen werde, wenn ich diese Schuhe anhabe, dann heißt es, dass ich 10% weniger Schaden mache. Ähm, wenn man die Schuhe lang genug anbehält und entsprechend viele Kämpfe damit macht, jeder hat so einen unterschiedlichen Balken pro Charakter, kann man diese Eigenschaft ähm, auslernen. Das bedeutet, wenn man das einmal gemacht hat und diese Eigenschaft gemeistert hat, die das Item hat, dann behält man diesen, dieses Upgrade beim Charakter und ähm, kann die Schuhe dann ablegen und neue anziehen, hat aber dieses permanente Upgrade auf den Charakter draufgeschraubt. Wenn man das vorher ablegt, wo man es noch nicht gemacht hat, dann ist die Eigenschaft auch weg. Also gilt es äh, nicht nur immer die neuesten Waffen und die besten zu wählen, sondern auch mal schauen, ist das Upgrade, was ich gerade haben will? Ist, lohnt sich das? Soll ich das behalten? Soll ich vielleicht dann noch weiterarbeiten und so? Passiert es auch mit den, mit den Item-Gegenständen. Ne? Du hast sehr viele Möglichkeiten, du findest reihenweise ohne Ende wirklich verschiedene Waffen und, und Rüstungsgegenstände und alles drum und dran. Und ähm, hast dann auch immer nicht nur, dass du bei schweren Kämpfen eben, wie ich schon erwähnt habe, mal eine allgemeine Fähigkeit freischaltest, sondern du hast auch nach fast jedem Kampf, oh, Charakter 5 hat gerade diese Fähigkeit gelernt und Charakter 7, bei dem sieht so aus und so weiter und so fort. Also man hat das Gefühl, dass man fast nach jedem Kampf irgendwas Neues freischaltet und permanent sich verbessert und noch mehr Sachen dazu bekommt und holt oder das Belohnungsprinzip ähm, klein geteilt wurde. Ne? Man kriegt natürlich immer noch dann die besten Upgrades durch Level-Ups ne? und äh, dementsprechend, je nachdem, wenn man über den Level ist, dass dann neue Arts freigeschaltet werden und so weiter und so fort, was natürlich auch wichtig ist, aber so, so Kleinigkeiten, wo man dann sagt, ja, ich habe jetzt den direkten Effekt nicht so bemerkt, aber ist schön, dass ich es habe. Vielleicht werde ich es später auch mal gebrauchen und ich werde es vermissen, sodass man immer ein bisschen belohnt wird. Das wird so inflationär eingesetzt, dass ich irgendwann aber auch gar nicht darauf geachtet habe. Genauso wie fast alle Items oder Kisten, die man bekommt oder aufmachen kann. Ich habe irgendwann mal die Beschreibung und den Inhalt, es sei denn, ich habe eine bestimmte Waffe oder so gefunden. In meiner Kiste habe ich nochmal drauf geachtet. Aber ich habe es meist weggeklickt, weil es sehr irrelevant war. Du, hast, du sammelst Zeug ein und dann landet es in deinem Menü. Und dann kannst du irgendwann mal später im Menü dann schauen, was es dann dementsprechend geworden ist. Und es gibt viele Sachen die du äh, über die, die die Items selber freischalten kannst. Es gibt viele Sachen, wo du dann im Laden kaufen kannst und, und, und Sachen dann dementsprechend erledigen, sodass das Belohnungsprinzip irgendwann geben wird. Es wird eben, wie aber gesagt, so inflationär eingesetzt, dass ich irgendwann gar nicht mehr darauf geachtet habe. Es ist wahrscheinlich eben so gemacht, dass man das Spiel nicht nur wegen der Story spielt, sondern dass man immer das Gefühl hat, ach, jetzt habe ich noch was dazu bekommen. Schön, dass ich das nochmal extra gemacht habe. Ach, das ist gut, weil ansonsten wäre es ja vielleicht ein bisschen lame gewesen, dass sich dieses Gefühl nicht einstellt. Wenn man ein bisschen dezenter das gemacht hätte, dann, glaube ich, hätte das einen größeren Effekt gehabt. Aber ich will mich da jetzt nicht so sehr dementsprechend darüber beschweren. Ähm auch wenn die Items so funktionieren wie bei Final Fantasy 9, dass man so Skills darüber lernen kann, finde ich aber trotzdem, es ist ein bisschen anstrengend gewesen, das ganze Zeug zu handeln. Ich habe es ja schon gesagt, man bekommt durch die Kämpfe relativ viele Items, findet in Kisten welche, kann in Läden welche kaufen, die innerhalb der Läden übrigens nicht äh, unendlich kaufbar sind. Ja? Also wenn man in einem Laden geht und der hat äh, fünf Metril-Rüstungen oder sowas, dann kann ich auch nur genau diese fünf kaufen, die auch teilweise unterschiedliche Eigenschaften und äh, Bonuswerte haben und äh, wenn ich sie gekauft habe, dann hatte sie erstmal nicht mehr und muss irgendwann mal wieder der neue ranken, also hat er nicht so ein unendliches Lager, die Händler, wo ich mich dann daraus bedienen kann ich kann entweder Sachen im Laden kaufen, in Kisten finden oder ich muss dann aufwerten und craften, ja? Also weil alle Items, die ich habe, die kann ich auch sozusagen zerlegen in ihre Einzelteile und dann anstatt einem Schwert kriege ich dann drei, also wenn ich ein Schwert habe, was ich benutzt habe, ich habe mir aber ein geileres Schwert geholt, was soll ich mit dem alten machen? Entweder für ein paar Penunzen verkaufen oder ich zerlege es und habe drei Erzklumpen und zwei gehärtetes Material, was zu als Bindeglied benutzt wird. Und das kommt alles in meine Crafting-Tabelle und ich kann schauen, oh, mit den Crafting-Materialien, die ich habe, dann kann ich mein neues Schwert, was ich habe, um eine Stufe aufwerten was dann bessere Angriffskraft hat oder mehr Abwehr mir, dann bietet oder sogar neue Features freischaltet und so ist das so ein ewiger Kreislauf ne? du holst dir ein Item, schaust brauche ich diese Magie, soll ich das nochmal anlegen oh das andere ist ein bisschen besser, lass mich das nehmen dann gehe ich zu einem Laden hin und teile, äh, zerlege alle meine alten Waffen, sodass ich äh, Aufrüstungsmaterialien habe und die auf die neuen Items anwenden kann und okay, jetzt konnte ich das auf plus 5 machen, aber jetzt fehlt mir da noch irgendwie was, ich fand das fast schon überwältigend viel, ne? dass da noch mal so ein crafting element reinkommt und ähm, äh, es hätte ein bisschen klarer ähm direkt überschaubar sein können innerhalb des Spiels, weil es war so, ich, ich habe fast schon äh, keinen Bock drauf gehabt und oh, komm, jetzt kommt noch ein neuer Laden, das heißt, jetzt muss ich eigentlich mal zehn Minuten mich da jetzt hinsetzen und da genau gucken, welche Waffe habe ich bei wem noch nicht angelegt, welche Skills sind noch nicht ausgelernt, sollte ich vielleicht jetzt schon tauschen oder mache ich mir was Schlechtes, wenn ich jetzt schon eine neue Waffe kaufe und da die Sachen zerlegen, soll ich sie zerlegen oder soll ich sie lieber verkaufen, um lieber Geld zu haben, um entsprechend, weil äh, craften kostet auch Geld, wenn man das dementsprechend benutzt, man hat sehr viele Sachen, die man beachten muss und es war schon ein bisschen too much für mich. Also da wäre auch genau wie bei den kleinen Upgrades, die freigeschaltet werden, ein bisschen weniger, wäre echt einiges nochmal mehr gewesen. Ne? Es hat sich eben auch nicht ultra-negativ angefühlt, aber ähm, solche Spiele, wo man sehr vorsichtig und sehr aufmerksam bei dem Equipment sein muss, wo man es eben nicht sofort achten kann, es gibt keine Taste mehr, um automatisch das beste Equipment anzulegen, weil es gibt klassisch das beste Equipment nicht, ne? weil jedes natürlich andere Werte dann irgendwie hoch macht und dadurch wird es anstrengend. Ja. Aber gut, das ist ein kleiner, ein kleiner Malus, den man nicht unbedingt an der machen macht, ich wollte es normal erwähnen, weil es doch ein eher anstrengendes Element ähm, hier ist. Äh, Dadurch, dass die Kämpfe äh, innerhalb der Dungeons in den Locations stattfinden, wo man kämpft, hat das auch Auswirkungen darauf, wie das Dungeon Design und die als allgemeine Welten design ist. Visuell ist eigentlich alles enorm, wie schon gesagt. Es gibt einiges an Abwechslung, was so die Locations angeht, ob Winterlandschaft, ob Südseelandschaft, Vulkane, dies und alles. Also man bekommt jede Menge zu sehen, aber dementsprechend mussten die Dungeons, damit die Kämpfe da drin stattfinden können und die normalen Locations, sehr weitläufig designed werden und nur in Ausnahmefällen gibt es ein bisschen was zum Nachdenken da drin ja nur ein ganz kleiner ganz kleiner also eine Handvoll Dungeons inklusive dem letzten der übertrieben lang und groß und anstrengend ist aber das ist das gehört ja dann dementsprechend dazu ähm, sind die Dungeons nicht viel mehr als eine Ansammlung von breiten Gängen ja oder besser gesagt, ja, sind die, die Gänge sind einigermaßen breit, dann kommt man irgendwo hin, wo es ein bisschen weiter wird und da stehen auf einmal zehn Gegner drin, zu denen man hinlaufen und die bekämpfen kann und dann geht man durch ein weiteres miteinander verbundenes Gangsystem, bis man irgendwo vielleicht mal dann eine, eine neue Tür findet, wo man in eine andere Location reinkommt. Und viele der Dungeons beschränken sich eben drauf, geh da durch, bekämpfe viele Leute, sammle Zeug ein und guck mal, wie du dann dementsprechend rauskommst. Es gibt auch viele Sackgassen mit dabei, es gibt eine Option später, wenn man äh, einen gewissen Punkt im Spiel erreicht hat, bekommt man ein schnelleres Fortbewegungsmittel, was so eine Art fliegendes Hoverboard ist, was auch immer warum auch immer man das gemacht hat. Und äh, dieses Hoverboard ist um einige schneller, als wenn man läuft. Man kann sogar schwache Gegner, wenn man in sie reinfliegt, mit dem Hoverboard sofort schlagen. Gibt zwar keine Experience, aber jedenfalls nerven sie einen nicht dann. es funktioniert aber nur bei wirklich sehr schwachen Gegnern. Dieses Hoverboard muss aber von Location zu Location neu freigeschaltet werden, indem man so einen bestimmten Energieknotenpunkt findet. Man kann es also nicht immer einsetzen. Ist also größtenteils immer noch mit der langsamen Laufgeschwindigkeit von Velvet. Da, äh, da muss man zurechtkommen und ist drauf angewiesen, und dieses, dieses Hoverboard ist schwer zu steuern. Also man drückt die R2-Taste, um Gas zu geben und dann irgendwie mit der Kamera oder mit dem linken Stick, ich bin so oft gegen Wände geknallt oder gegen Gegner und alles, wenn du nicht gerade ein großes breites Feld hast, ist es sehr schwierig, unter Kontrolle zu bringen. Also so viel Spaß macht es leider nicht, bringt dich aber dann dementsprechend schneller voran, wenn du das freigeschaltet hast. Manche der Ecken innerhalb dieser Dungeons, die sind dann nur mit diesem Hoverboard passierbar, weil das einem es ermöglicht, über einen Graben rüber zu springen und neue Kisten zu finden und alles. Also... Müsste man auch angetrieben sein, wenn man das einmal freigeschaltet hat, wieder zu ganz alten Locations zurückzugehen. Solche abgeschnittenen äh, Pfade finden sich schon in den ganz ersten Dungeons, wo man das Hoverboard erst 20 Stunden später irgendwie bekommt, dass man da neue Sachen zurückholt und für Komplettisten ist es wahrscheinlich ein Albtraum, ne? dass man alles nochmal backtracken müsste, um wieder den Part zu finden und das anzustellen und das dann dementsprechend zu bekommen. Ähm, das ist nicht ganz so schön gelöst, finde ich. Ne? Also vor allem, weil das Howardbot dann nicht funktioniert. Und das impliziert eben dadurch, dass die Dungeons, dass die, bis auf die Ausnahmefälle, wo es mal darum geht, Schalterrätsel zu machen oder entsprechend durch irgendwie Orbs in, in Podeste einzusetzen, sodass Wasserfälle aufhören, vor Türen rauszugehen, dass da ein bisschen Komplexität rauskommt. Das ist aber wirklich ein Ausnahmefall, das kann man dann an der Hut abzählen, wo äh, aufwendige Dungeons da drin sind. Ähm, die normalen sind eben nur Gänge, Schläuche mit Gegnern drin und Sachen zum Einsammeln und das wird lame nach einiger Zeit. Ja, also ähm, die sind zum Glück nicht so ultra lang, die Dungeons selber, äh, meistens jedenfalls nicht, mit Ausnahme des letzten und gegen Ende hin werden sie ein bisschen anstrengender. Ähm, dass man das Gefühl dann hat, ach jetzt kommt schon wieder und sowas jetzt müsste ich wieder das dann anstellen. Also es geht noch einigermaßen, aber ich vermisse es natürlich, äh, wenn ein Spiel die Gelegenheit nicht nutzt, aus den Dungeons ein bisschen mehr zu machen, als einfach nur ein Hort, um Items zu sammeln, um Kisten zu finden, und um Gegner anzugreifen. Das haben auch die, die Designer gemerkt und haben eben so kleine Nebenaufgaben in die Dungeons reingetan. Denn überall, da fliegen so kleine Orbs herum, die man einsammeln kann. Die sind dann fast schon so verteilt, also dass man im Laufweg diese fliegenden Orbs mitnehmen kann. Kann. Und da sind aber tausende davon im Spiel versteckt, also teilweise in der Map findest du bestimmt 40 oder 50 oder sowas oder sogar mehr, wenn du rumläufst. Und diese Orbs, mit denen kann man Spezialkisten aufmachen, wo kleine Katzwesen, ja, so kleine katzenartige Wesen drin sind, nicht die anderen, die ich vorhin meinte, aber die, die heißen auch die Katz-People, sehen aus wie so. Kleine Babys, die so einen Katzenstrampelanzug dann anhaben. Die sind in diesen Kisten drin und die kann man gegen diese Orbs eintauschen, die immer progressiv mehr werden. Und äh, die geben einem manchmal äh, Items, äh, die äh, kosmetisch das Aussehen des Charakters verändern, weil die katzen und alles, die sind in Echtzeit gerendert. Und es gibt extra ein Menü, wo man dann unterschiedliche Looks machen kann. Ja, komplett andere Outfits den Charakteren anziehen kann. Im, im normalen Spiel gibt es nicht so ultra viele zum Freischalten. Im, also, ich schätze, das wird viel über DLC dann sein, dass man dementsprechend andere Outfits anziehen kann. Kann. Aber du findest in diesen Katzkisten mal, du befreist eine, die hat dann 100 von diesen Orbs gekostet und oh, du kriegst jetzt einen Schnurrbart, den man jedem Charakter dran heften kann. Und dann haben die Charaktere in den Cutscenes diesen Schnurrbart. Oder ich habe Welbe zum Beispiel eine Rose gegeben, die ich gefunden habe, so ziemlich das einzige Item, was so nicht deplatziert wirkte ohne dass ich mir die Geschichte damit kaputt mache und den lächerliche Outfits anziehe. Aber wer dann gerne solche Bonus-Outfits dann haben möchte, muss dann die Orbs einsammeln, die wie so eine Mini-Aufgabe sind. Ne? Also ich habe es nicht nur ich habe nur einen lahmen Geradeaus-Dungeon mit einem Schlauch voller Gegner vor mir, sondern wenn ich da dran vorangehe, da sind noch ein paar Orbs, die ich mitnehmen kann und dann kann ich mir noch am Gegner vorbeischleichen. Also so hat man ein bisschen mehr im Dungeon zu tun und der kaschiert äh, ein wenig die, die Lameness der Dungeons selbst. Äh, klappt aber auch nicht immer. Also gegen Ende hin, ich habe zu Beginn habe ich, glaube ich, bin ich sogar zurückgelaufen habe versucht, diese Orbs einzusammeln, aber als ich gemerkt habe, dass die einfach wieder respawnen oder inflationär sind nach einiger Zeit, man muss nicht jeden unbedingt mitnehmen und ich hätte, auch wenn ich jeden mitgenommen hätte, den ich gesehen habe, hätte ich trotzdem nochmal in viel ältere Dungeons reingemusst, weil da nochmal eine Kiste ist, die ich nicht holen konnte, äh, weil ich da zu wenig Items hatte und so weiter und so fort und auf dem Boden liegen nochmal ein paar extra Sachen, die man mit X nochmal aufnehmen muss. Also so ein bisschen Beschäftigungstherapie, um, um weitere Geschichten damit dazu zu nehmen. Beschäftigung Therapie passt auch ganz gut dazu. Ähm, ein weiteres Element, man kann, da man im Laufe des Spiels mit dem Schiff unterwegs ist, ähm, hauptsächlich ähm, seine Crew, mit denen man nicht hauptsächlich unterwegs ist, auf Erkundungstouren schicken. Und Erkundungstouren bedeutet, man geht auf ein Menü und sagt, da ist eine unentdeckte Insel, geht bitte los und schaut mal nach, was da Phase ist. Und dann dauert es eine halbe Stunde in Echtzeit, fast schon so mobile-mäßig, wobei es ist, es ist es klingt schlimmer, als es ist. Na, äh, man hat diesen halben stunden counter der runterläuft und diese Expedition läuft dann. Und äh, irgendwann meldet sich das Menü dann wieder, Expedition ist fertig, man guckt im Menü nach und, oh, deine Leute sind wieder zurück und sie haben auf dieser Insel ein neues Rezept entdeckt, um zu kochen und äh, sie haben besondere Items gefunden, die man dann verkaufen kann gegen Geld, übrigens eine ziemlich gute Geldquelle, also Expedition soll man immer wieder machen und die schalten nach und nach dann neue Fähigkeiten, freie neue Inseln, die man sich angucken kann, neue Rezepte, also so eine kleine Beschäftigungstherapie nebenbei, neben jede möglichen Orbs in den Dungeons einschalten und kleine Belohnungssachen bekommen, wenn man große Gegner besiegt und dann diese Schiffsfahrten machen, plus natürlich das Story folgen und in den Kämpfen dann unterwegs sein. Man hat alles mit so vielen Kleinigkeiten aufgefüllt, ja, damit nach Möglichkeit keine Langeweile entsteht. Aber wie schon gesagt, das meiste davon ist funktioniert, okay, ähm, aber es kaschiert manche Sachen nicht zu 100%. Das Dungeon Design ist eben nicht das Gelbe vom Ei. Es ist ich habe es schon gesagt, es ist nicht so schlecht, dass ich sage, das ist ein großer Malus am Spiel Es ist eigentlich nichts per se wirklich schlecht an dem Spiel hier, ähm, aber ein paar Sachen sind eben immer noch sehr Schema F-Tales mäßig gebaut, hat man sich Gedanken gemacht, wie wir die aufbrechen können, dann neue Sachen machen können, ähm, hat es aber nicht so zu 100 Prozent geschafft. Dafür eben aber es ist eine interessante Welt und ähm, es ist solide genug aufgebaut. Wenn die Charaktere und die Story nicht wären, dran gehalten hätten, dann ähm, weiß ich nicht, ob ich es ganz zu Ende gespielt hätte, weil von sich aus gibt es eigentlich, wie erwähnt, nicht wirklich viel zu Marke. Man kann sagen, vielleicht, ähm, die Musik ist wieder Motori Sakuraba, der Stammkomponist der Serie. An seinen Kompositionen hat man sich so ein bisschen satt gehört. Ne? Es ist auch da nichts Schlechtes wirklich mit dabei, aber diese leicht orchestrale Musik, irgendwie sowas, so richtige Standout-Musikstücke gibt es für mich gefühlt hier nicht. Na, also, alles fühlt sich so an, wie schon mal gehört oder mal irgendwo anders dann mitgenommen und es passt auch dazu, wie das Spiel dann, dann dargestellt wird, aber es sticht nicht wirklich heraus. Ne? Ich hatte auch, auch das Gefühl, dass die Musik ein bisschen so underplayed ist, dass an vielen Stellen so gefühlt da ein bisschen mehr musikalisch hätte abgehen können oder so, mal um ein bisschen was Treibenderes da sein kann und nicht nur die eine Standard-Dungeon-Musik, wenn man zum x Mal irgendwo in einer tiefen Höhle unterwegs ist, dass es auch ein bisschen, ein bisschen anders geht. Aber gut. Oh, und jetzt sehen wir gerade hier, da ist zum Beispiel das ganze zerlegen und aufwerten und alles. Solche Menügänge, die muss man wirklich dann regelmäßig machen. Ja, aber wieder zurück zur Musik. Ähm, also nichts wirklich herausragend Schlechtes, aber auch nicht gut ist. Die Grafik ist dafür ganz schick. Man merkt noch, dass äh, an der Unterlage da ist es noch ein PS2, äh, ein PS3-Spiel gewesen ist. Aber gerade in den Cutscenes, die mit Motion, äh, wie heißt es nochmal, nicht Stop Motion, sondern äh, die die äh, mit Leuten richtig dann geactet wurden, ja, dass die Bewegungen dann ein bisschen flüssiger sind und nicht nur per Hand animiert. Die sind äh, äh, wirklich gut gelungen, ja, und auch teilweise sehr schöne Kampfchoreografie innerhalb der Cutscenes und die sind groß und, und, und aufwendig gemacht, also da sehr schön visuell auch die Skits, ne, dafür, dass es so kleine animierte Gespräche sind, die sehr, sehr, sehr häufig dann auftauchen, aber eben komplett vertont und auch trotzdem noch genug Bewegung in den Anime-Porträts drin, dass sie einem nicht wirklich langweilig werden, haben sie auch auch gut gemacht. Das einzige, was man sagen kann, man kann darauf achten, die Weitsicht innerhalb der Locations, man sieht zwar Ziemlich weit, wie es dann hinten ausgeht, aber so kleine Elemente wie so Gräser und, und Details an Bäumen, die tauchen relativ, nicht ganz am Horizont auf, sondern man merkt, es gibt irgendwo so einen Punkt, ab dem ist auf einmal, ab hier werden erst die Gräser besser gerendert. Ne? Also das, das kriegt man nur mit, wenn man genau darauf achtet, oh, guck mal da vorne, wie das Gras so reinploppt und so weiter. Das hätte auf der PS4 nicht unbedingt sein müssen, finde ich persönlich, so ein kleiner Malus. Ähm, aber ansonsten ist es eigentlich einwandfrei. Alles auch durchgehend mit 60 Bildern pro Sekunde in 1080p. Und eben, das ist wohl der Nebeneffekt, dass es mal ein PS3-Spiel war. Immer flüssig, kaum Ladezeiten, visuell, äh, wirklich schön animemäßig dargestellt. Hätte mehr Details drin sein können, aber ich finde für ein PS4-Rollenspiel und alles, also ich habe da wesentlich schlechtere äh, Versuche auf der PlayStation 4 gesehen, als es Last of Berserry gewesen ist. Und trotz der nicht besonders ultra aufregenden Musik, es kommt eben einher und, und alles dementsprechend zusammen und es passt schon. Ähm, und ja, hey, letzten Endes aber, ich habe vielleicht ein bisschen mehr krakelt und, und gemäkelt oder so, als es eigentlich rübergekommen ist, aber ich habe sehr viel Spaß mit Tales of Berseria dann gehabt, vor allem, weil mich eben Charaktere und Story dran gehalten haben. Und es ist typische Anime-Melodramatik drin, das kann man nicht von der Hand weisen. Und es sind aber eben noch viele Unzulänglichkeiten, die die tales Serien in den letzten Jahren geplagt haben, die sie standardisiert haben drin. aber Letzten Endes habe ich auch das Gefühl, dass ist auch der Tino, der dann einhergeht, ähm, dass äh, es ein wesentlich durchdachteres Produkt insgesamt als Tales of the Styria ist, was ja quasi das, das storymäßige und auch wahrscheinlich inhaltliche Gameplay-Gegenstück dann ist, ja, dass, dass Berseria ein bisschen darauf äh, basiert hat, darauf entstanden ist. Ähm, die Kritik, die zu Styria reingekommen ist bei Namco Bandai, dass sie sich zu Herzen genommen haben und da an bestimmten Stellschrauben gedreht haben, sodass sie... Unzulänglichkeiten in der Story, durch äh, Story-Details hier nochmal aufgefüllt haben oder Gameplay-technisch an dem Kampfsystem an der Kamera geschraubt haben, dass es hier besser funktioniert bei Berseria und äh, auch ich muss sagen, also ich bin, ich habe es eingangs erwähnt, ich bin jetzt erpichter darauf, ähm, Systeria mehr eine Chance zu geben, als ich es vorher gemacht habe, einfach weil mich die Story und die Charaktere dran gehalten haben und äh, ich würde euch auch sagen, wenn ihr äh, so ein gewisses Fable für Anime habt, ja, wenn ihr mal ein bisschen andere Voraussetzungen wirklich emotionale Geschichten, aber auch viel Humor und so weiter, der mit dabei ist, der in gewissen Teilen vielleicht manchen Leuten auf den Sack gehen könnte, aber ich fand es eigentlich ganz spaßig, meist durchweg. Ähm, die Mischung hat gut für mich funktioniert und äh, hat mich eigentlich über die 40 Stunden fast, die ich gespielt habe, durchweg gut unterhalten. Okay, vielleicht kann man da noch mal anerwähnen so wie bei eigentlich allen Talespielen spielen ist es so, dass man ähm, ein bisschen knackiger wäre schöner gewesen. Ja, ich hätte jetzt vielleicht nicht von dem Inhalt her 40 Stunden spielen müssen, sondern ich wäre mit einem 30-Stunden-Spiel auch okay gewesen. Das machen aber viele Tales-Spiele, dass so im letzten Drittel, letzten Viertel oder sowas, dass die ein bisschen... Dann Strecken, Strecken in der Richtung, oh, wir gehen nochmal durch Locations, die wir schon längst besucht haben, weil die Story uns dahin bringt, aber so müssen wir die nicht nochmal erinnern. Und das ist das Gleiche. Ne? Nachdem du in den Nase lang neue Locations und Dungeons besucht, auf einmal musst du wieder zurück in die Stadt, auf einmal musst du wieder zurück in die Location. Storymäßig meistens sinnig erklärt, aber ist trotzdem nochmal in der Location, bei der du schon gewesen bist, und es hat so einen Backtracking-Touch. Ne? nochmal zurück in den Dungeon, oh, und jetzt kann ich da nicht warpen äh, zwischen dem einen Ausgang und dem anderen, obwohl ich schon längst in der Location gewesen bin, weil sie eine Cutscene in der Mitte platziert haben, also muss ich wieder diese Ecke entlang laufen die ich schon 20 Mal gelaufen bin. Also gegen Ende hin gibt es ein bisschen Spielzeitstreckung, aber nicht so viel wie beispielsweise in einem Symphonia oder anderen Titeln, wo ich das Gefühl hatte, statt einem äh, 40-Stunden-Spiel habe ich ein 60-Stunden-Spiel von mir, hier habe ich ja ein 30-Stunden-Spiel statt einem 40-Stunden-Spiel bekommen, Es hätte durchaus knackiger können hier und da, aber das sind dann so das ist so ein bisschen geschmäckerisch. Ich glaube, einige von euch, die werden auch wesentlich mehr Zeit drin verbringen als ich und trotzdem ihren Spaß dementsprechend da haben. Vielleicht bietet es sich ja auch an, dass man sich die Anime-Serie, die systeria -Anime serie anguckt, weil da auch viele Charaktere von Berseria dementsprechend vorkommen. Und ja, ich werde mal gucken, spiele ich Systeria, gucke ich mir den Anime an. Eins von beiden werde ich auf jeden Fall machen. Ansonsten habe eine Empfehlung für Tales of Berseria. Ähm, wer allgemeine Rollenspiele mag. Sollte dem gerne mal eine Chance geben, Japano-Rollenspiele. Es ist sehr japanisch, aber die gute Art von japanisch. Alright, das soll es gewesen sein. Ihr könnt gerne in die Comments unten reinschreiben, was eure Eindrücke von Berseria sind. Ist es was, was ihr euch gerne holen würdet, wenn ihr die alten Sachen gespielt habt? Seid ihr vielleicht der Tales-Serie überdrüssig, Ne, gerade in den letzten Jahren durch die Silias und Systerias und die Tales of Graces und wie sie alle heißen, dass sie vielleicht nicht ganz so den Nerv bei, bei euch getroffen haben. Oder ist es... Jedes Mal wieder ein großes Fest. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, was demnächst äh, von Tales kommen wird. Und ich werde mir den nächsten Teil auf jeden Fall sehr präzise anschauen. Anscheinend, äh, oder besser gesagt, ich werde aber mal gucken, dass ich ähm, in, im äh, Endeffekt dann auch ein bisschen mehr dazu mache. Ansonsten behalte die äh, Top 101 der besten Rollenspiele ever im Blick. Jeden Sonntag um 16 Uhr, weil da wird noch mehr Tales talk sein. Aber auch andere Sachen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage, ich bedanke mich fürs Zuhören. Und ich sage, Tschüss. Bis dann.